0: De Pablo Arce, estamos en el simposio católico virtual, muy, muy contentos de que hayas aceptado estar con nosotros muchas gracias y bueno, pues ¿qué te parece si, si antes de comenzar nos ponemos en presencia de Dios con un Padre nuestro Padre, bien. Hijo Espíritu Santo Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el Amén. cielo
1: que el cielo santificado sea tu nombre
0: Ven a nosotros, venga nosotros tu reino hagas, hagas tu voluntad tú. en la tierra en la como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día Perdón, yo, pero prensos, nuestros... también nosotros perdonamos a, veces, a los, que nos, ofenden, a los que nos ofenden, no nos, no nos... caer en, cae en del mal. Vale. Señor vale. Jesús, quédate con nosotros en, en este tiempo. Amén. Bueno, fue Amén. muy contento de estar platicando. Antes de entrar en los temas de evangelización y cómo podemos aprovechar este tema del coronavirus, de estos tiempos que nos está tocando, mi sí. padre, tengo, quisiera yo que platicaras en porque creo yo que muchos de los que nos están siguiendo ahorita, o estos cuatro días, eh, pues escucharon, yo creo que fue de las, primeras, de las primeras cosas que hubo, formales bien hechas de la iglesia en la red. Platícanos, porque pues resulta que tú eres el fundador, ¿verdad?
1: Sí, bueno, tempranamente te digo, iniciamos justamente hace 20 años, el 15 de mayo cumplimos 20 años, ah, estaba el inicio de la ola de internet y empezamos... Pues en, en un closet a 45 grados centígrados en Monterrey, ¿eh? <risa> en las oficinas de Pablo Quieta, tu gran amigo y amigo no nuestro. Salud. Y allí se encuentra.com. ¿Por qué empezó? Porque una señora, yo había escrito un folletito sobre la confesión, una guía práctica. Ella lo vio y dijo, esto está maravilloso, voy a hacer todavía una síntesis, ¿no? Y entonces me pidió permiso, le digas lo que quieras, y empezó a imprimir unos, follos, unos papelitos, que son estos papelitos que enseño aquí, ¿no? ¡Wow! Y son los famosos impresos, y esos se empezaron a repartir. Un, un, en, en una hoja de carta ah. se hacen dos. Dedos. Pensé que eran las y reliquias fue. de encuentro.com, padre. Bueno, esas son las reliquias, realmente. ¿Así es? este, sí, así empezamos, es con impresos. Nos empezaban a pedir párrocos de, de Monterrey, y luego de otras diócesis y se enviaban, y eh, al principio se imprimieron, dijimos, ni hablar, fotocopia, barata, -ba 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 ¿no? De estos, eh, con la ciudad Muguerza, la güera, que está en el cielo ya, uh -huh. yo creo que en su fotocopiadora hicieron más de cuatro millones de ejemplares de esta guía. Wow. Pero luego hay que distribuirlo por todo México, y entonces dijimos, hay que subirlos, lo subimos en los principios PDFs que existieron, uh -huh. y, y luego ahorita hay en cuenta 180 distintos impresos, con muchas cosas que nos pedían los párrocos y lo que sea, ¿no? Wow. Pero luego nos pidieron más material de muchas cosas y entonces empezamos a hacer algo que, que pudiese ser, servir para la formación. Siempre se encuentra. Y después, a la vuelta de los años, empecemos con los cursos online, Andale. que realmente es una maravilla. Tenemos más de 132 mil, 133 mil gentes haciendo cursos online, wow. muchos sacramentales de teología, de temas específicos. Y así se encuentra. Punto. ¿eh? punto. Y empiezas con nada de, de casualidad y luego Dios ve que va haciendo las cosas y, y ahí va. ¿no? Y 20 años y, después sigue viendo 20, un poco. Y vive de, de lo que va dejando la gente: 5 dolaritos aquí, 5 acá. Uh -huh. Hay veces que le digo, bueno, si en la oración, ya, se acabó, no hay dinero. Y llega a pagar el servidor. Uh -huh. Somos dos personas las que trabajamos, una medio tiempo y yo por las noches, nada más. Wow. Uh -huh. Vale, padrísimo padre y, y para estos
0: tiempos que, que espero yo, pues mucha gente esté sacando también muchas cosas digitales. Pero bueno, ahorita vamos a entrar. Última pero cosa, nosotros. prometo, ya tú vas a dejar entrar en, el, en tu tema. Sí, padre. Sí, sí. Pero estás regalándole a los que están escuchando esto tu libro sobre Vasco de Quiroga. Creo que al menos la mayoría de los que en México no se escuchan tienen una idea vaga por todo lo que quedó en Michoacán, gracias a él sí. y tal, pero ¿por qué quisiste...? hacer algo de él platícanos
1: un poquito quién es Vasco de Quiroga, por favor Mira, yo, yo soy abogado y cuando estaba estudiando en la universidad me topé con este personaje Vasco de Quiroga, conocido como Tata Vasco, este es un, un me fascinó este personaje no es un abogado, por tanto colega, laico uh -huh. que vino a la Nueva España, llegó en 1530, nueve años después de la conquista ¿eh? casi un año antes de la, de la aparición de la Virgen de Guadalupe ¿eh? uh -huh. Y entonces este hombre venía como la máxima autoridad de la Nueva España, pero era ejemplar en su comportamiento, piadoso, hacía oración, una caridad inmensa. Los indios lo adoraban porque les entendía y le hacía justicia. Era tal su prestigio que tuvo que ir con los purépechas a Michoacán que estaban revelando a serenarlos. Pero él dijo, toda esta gente recién conquistada, pues no la vamos a sacar adelante si no les enseñamos a vivir primero como familia. Segundo, a trabajar bien, con perfección. Y tercero, que tengan experiencia de vida cristiana. Era con mentalidad laical, los frailes catequizaban, doctrina, doctrina, catecismos. Él dijo, no, no, vida cristiana. Que, que vean la maravilla que es la vida cristiana, la caridad. ¿no? Entonces él con su dinero, y eh, ahorros, compró unos terrenos eh, afuera de la Ciudad de México. Hizo todo un pueblo al que llamó Santa Fe. Y ahí fueron más o menos a vivir unos 30.000 mil indios, donde los enfermos eran lo primero, eran el tesoro. Y cualquier gente que necesitaba comer, dormir, un consejo, iba ahí, ¿no? Y luego fue a Michoacán y hizo otro pueblo, se llama La Laguna, ¿no? y Era tal su prestigio que mi tocayo, el Papa Pablo III, en 1536... Lo nombró primero, siendo laico, se nos fue otra vez la señal. Bendito sea Dios. Oh, se nos fue la señal un poquito, pero ya está. Ah, sí, no vale. sé en dónde nos quedamos.
0: Pues yo bueno, te seguimos escuchando igual, padre.
1: Perfecto, muy bien. Pues escuchó, bueno, este hombre. Todos todo 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 los que prestigio. están
0: en sus casas escuchando ya saben que estamos en tiempos de, de coronavirus. Todo el mundo en las redes están sobrecargadas. Espero, espero entiendan. Sí, se escuchó lo que estaba diciendo. Hombre, pues era,
1: era un laico y cosa muy curiosa, siendo laico fue nombrado obispo. ¿No? un caso excepcional es la historia de la iglesia, un San Ambrosio de Milán, ¿no? uh -huh. y, y como primer obispo de Michoacán, una diosa extensísima, pues hizo maravillas, fue, hizo un, seminarios antes de, de los seminarios que propuso el Concilio de Trento total. Yo me metí a estudiarlo, luego ya este, me, Dios me hizo que me ordenara sacerdote, nunca pensé ser sacerdote, y después me volví a meter a estudiarlo, y empezó su proceso de canonización por el, el cardenal de, de Morelia, don Alberto Suárez Inda, y yo lo trabajé bastante los últimos 17 años. He trabajado en su proceso de canonización. Ya ah, está todo en Roma.
0: Oye, a ver, como ¿tú eres el postulador?
1: No, yo no soy el postulador. El postulador ah, está en Roma. Había un postulador aquí. No, yo fui, digamos, el apoyo de, la, de los estudios históricos, ¿no? Árale, o sea, te Sí, 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 y he aprendido muchísimo, y junto con un padre de, de, de rector de la Basílica de, de Páscoa, el padre Fren, buen amigo mío, padre ah. Fren Cervantes, entonces hicimos un, una cantidad, mandamos 106 cajas de documentos al Vaticano, ya se estudió todo, ya los peritos dijeron que está muy bien, y vamos a ver cuándo quiera el Papa. Es un ejemplo de laico, uh -huh. de autoridad, de obispo, de pastor, ¿no? Y ahí está, el, yo que ese libro que estoy regalando ahí, pues no sé cómo lo van a bajar, pero tú dirás, pues es La Vida Santa de Vasco el Quiroga, ¿no? Sí. Y ahí, su proceso de canonización.
0: Ahí mismo, ¿eh? nada más le, le pican aquí abajito y ahí mismo lo bajan. Oye, Perfecto,
1: ojalá lo conozca mucha
0: gente. Y aparte, como que se me hace que ha sido el único ejemplo, como que, de alguien que ha podido hacer vivo la utopía famosa de Santo Tomás, ¿no? Porque. Sí porque realmente vas todavía a Michoacán y todavía como tienen las divisiones estas como, como él las planeó hace cuatro siglos y medio, que son cinco siglos, cinco siglos. casi
1: cinco, este, es maravilloso lo que es. él dejó es una maravilla y para los tiempos del post-coronavirus, por eso yo te propuse ese claro, libro que es un ejemplo de cómo se puede vivir ¿no? en una nueva organización social en una nueva manera de manejar la economía, los bienes de la tierra los enfermos, la gente mayor, son los, el, el, lo número uno, ¿no? Como el hombre fue creado para el otro, ¿no? Uh -huh. y, y lo que tenemos es un egoísmo rampante, y ahí está un modelo interesantísimo, digamos que podría ser el santo del post-coronavirus. Se me está corriendo.
0: Y, y me pudiera aganchar mucho con este tiempo, con esto, con lo que estoy diciendo, nomás quiero antes de, ahora sí entra el tema, hacerte una sí. pregunta, ¿por qué a lo mejor a muchos le está sonando eh, aún leyendo a ojos de hoy la utopía o viendo el trabajo de, de Tata Vasco, ¿por qué no es comunismo, marxismo lo que estás diciendo? Lo que estás diciendo, porque luego son así, eh, eh, nos hace ruido este, eh, algunas sí. de las cositas que vemos y vemos, ah, socialismo sí. cuando no estamos viendo el tema de calidad cristiana y no estamos viendo tantas otras cosas, ¿no? La sí. no tantito nada más sí,
1: sí. Mira, hay un materialismo ateo, que es el marxista, que es la base del comunismo, y hay un materialismo cristiano, ¿no? Sí detrás de cada cosa se esconde Dios, pero no digamos detrás de cada persona. Y cuando tú entiendes que el ser humano fue hecho más que racional, siempre lo he dicho, somos animales racionales, hay gente bastante menos racional y quizás <risa> más... <risa> en... Pocos,
0: ¿eh? Sí, iba pero... a dar saludos, pero yo sé que ninguno de esos está viendo.
1: <risa> pero no, lo que, lo que verdaderamente interesa es que el hombre es relacional. Fuimos creados por amor, para amar, para el otro. Y solo seremos felices. Y, y tendremos la perfección, y en el fondo es lo que nos dice nuestro Señor. Si no amas a, los, a los, unos a los otros, no eres discípulo mío. Ese es el, el distintivo. Es, lo demás es cuento. Uh -huh. Punto. Muy bien. Pues,
0: podríamos hablar mucho de esto, pero ahí pueden, ver, ahí pueden bajar el libro completamente gratis. De Muy Tamasco. bien. Oye, ver, padre Vamos a irnos ahora sí... Sí. El tema de la evangelización, estamos ahorita recluidos. La mayoría de los países que nos están escuchando, algunos están empezando ya a abrir poco a poco, pero sí. ¿qué, ¿qué crees tú que nos está dejando la pandemia? Porque veo tantas cosas en la sociedad civil y en la iglesia así, y de repente, ¡ay, jole! No puede uno discernir. ¿Cómo lo ves tú, padre? ¿Qué está dejando la pandemia?
1: Te diría cuatro cosas muy concretitas de que creo que tenemos que aprender de este tiempo. Uno, que somos vulnerables. Hay que convencerse. dos es que se nos olvida bien fácil
0: por el acceso a la tecnología y por sentirnos fuera del tiempo, ¿verdad?
1: En el fondo es la tentación de, de a los, a nuestros primeros padres seren como dioses. Ah, Mucha sí, gente sí. se vio dioses. Sí. No solo decir si soy poderoso, sino yo digo qué es el bien y qué es el mal. Sí, no me va ¿no? a pasar nada. Es el relativismo, ¿no? Tremendo, ¿no? La, 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 pero bueno, es eso, la vulnerabilidad. Segundo, el, el estar encerrados ¿no? y, y, y la soledad. Es, nos está obligando Dios a reflexionar, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué es esto? ¿Y quién soy yo? ¿No? Y la gente le tiene miedo a bucear al, al interior de su propio, al centro de su alma. Tercero, estar alerta a, a aquellas personas que quieren a toda costa borrar ¿no? pues, eh, el alma de nuestro pueblo, lo ¿no? que es la familia, la caridad... Eh, la visión sobrenatural, la vida de piedad. No, eso no los quisieron borrar y ver los efectos. Y tercero, y la cuarto, perdón, no escuchar eh, promesas de paraísos falsos. Hay mucha gente que ofrece paraísos falsos, siempre han fracasado. Eso podemos aprender, ¿no? Ahora, ¿por qué se vino esto? ¿Cuáles son las causas de esto y qué efectos tiene? ¿no? Eh, las causas es, pues en el fondo es el pecado. La gente le tiene miedo a hablar del pecado. El pecado, eh, fuimos creados en armonía, todo era armónico y el pecado rompió la armonía en la persona, en la sociedad, en el planeta, en el cosmos. El pecado es muy serio, ¿no? Entonces se rompió esa armonía, perdimos por eso la inmunidad, ¿no? Para poder eh, luchar contra la adversidad que ahora tenemos, ¿no? Y nos dimos cuenta de que nos apagamos mucho a lo material, ¿no? Mucha codicia, mucho afán de ganancia, hay mucho, hay mucho egoísmo todavía, lo vemos en la gente, cuidado, y yo no me quiero contagiar, hay que poner las medidas de prudencia, pero hay muchos manejadores de egoísmo, yo lo reconozco muchas mías, y le pido a Dios que me dé cada vez más luces para, para pegarle de patadas a mi egoísmo. <risa> Luego, pues eh, no escuchamos, el Papa nos los dijo el 27 de marzo en, en, la, en la Plaza de San Pedro, sola ahí, pues dijo, no, escuchamos muchas señales. Cuántas guerras, cuántas injusticias, cuánto lamento de los pobres, ¿no? Un planeta también enfermo que se agita, ¿no? ¿Eh? Yo creo que sería bueno que en las redes sociales la gente nos diga, a ver, ¿por qué estamos así? ¿Cuáles son las causas? Ese es el tema, ¿no? Uno, ¿qué, qué has aprendido? Dos, ¿cuáles son las causas? Y tercero, ¿cuáles son los efectos?
0: Oye, y nada más, padre, sobre este tema de sí. las causas, porque luego ha habido. Algunos, bueno, no quiero hacer, no quiero decir ni título ni nada, pero ha habido algunas personas que luego han dicho directamente el tema de la causa agarrándola, no por como tú lo estás diciendo, por la naturaleza caída, ¿verdad? Y por, por el desorden que se hizo después de, pues de haber salido uh -huh. de, de, del paraíso, ¿no? Eh, que pues sí, todo lo que pasa malo es a causa de eso, ¿verdad? Eh, uh -huh. Pero, pero pero más se ha ido al tema de que esto es a causa de los pecados de ahorita y son castigos de Dios y, y tema que Dios castigándonos con el coronavirus, etcétera. Lo que estás diciendo es eso, es en contra, ¿cómo va?
1: No, mira, bueno, el tema, Dios es amor y Dios es un padre, ¿no? A lo largo de la historia de, de, de la salvación, evidentemente Dios sí castigó al pueblo escogido, ¿no? Pero una vez que nuestro Señor pues asume nuestra naturaleza, ¿no?, o sea, Dios no está diciendo, te voy a castigar, tal, tal, ¿no? No hay papá, tú eres papá y vas a ser dentro de pocas horas papá, de nuevo, por tercera vez, te felicito, eh, a ti, a tu mujer. Eh, pues eh, no es que Dios esté castigando, ¿no? No, no. O sea, eh, eh, a lo largo de la, de la historia ha habido muchas circunstancias. Lo, lo que Dios nos pide es que cada uno, en sus circunstancias, las que sean, saque provecho. Eso sí es muy interesante nos toca ahorita una pandemia, muy bien, y luego va a venir problemas económicos probablemente muy serios para mucha gente. Tenemos que aprender a vivir con eso, como si estoy sano, si estoy enfermo, si me estoy volviendo ya viejito, como es mi caso. Bueno, pues, son las circunstancias. Claro. Tenemos que santificar cada día con lo que nos toque. El tema es ¿Okay? entender eso, que la, la causa
0: es el pecado, pero eso lo que quiere decir es precisamente es el pecado. ¿De quién tiene el pecado? Cheta, no es por tu pecado Dios te castiga. Es muy diferente, nada más quería, quería pecado,
1: la armonía y, y, y al romper la armonía tenemos unos efectos tremendos. ¿no? La misma muerte es un efecto del pecado, la enfermedad, desastres en el planeta Tierra, pues sí, pero así en términos general. Ni es tampoco necesariamente, es el fin del mundo. No, no, no. Cuidado, ¿no? Porque hay muchos agoreros del fin del verdad, mundo. Es que muy peligroso. Muy bien. O sea, si, tuvies, si necesitamos un aviso, un anuncio, nos los dirá el Papa si conviene o no, punto. No hagan, no hagan teorías, porque a la gente anda buscando otra vez lo extraordinario. Siempre quiere el placer efímero, incluso del fin del, del planeta. No, 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 no. Lo que va a haber es el juicio final, ese sí es el juicio final para nosotros. Para cada uno. Cada mundo. quien tiene que preocuparse, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? Eso es más interesante que al ser agoreros de desastres y del fin del mundo.
0: De acuerdo. Oye, y entonces, los efectos... Del, del coronavirus, nos estás diciendo antes de que te interrumpiera.
1: Sí, sí no, muy bien. Bueno, ahí están esas causas. Yo creo que los efectos es justamente si logramos ver esas causas, pues se nos va a caer, lo dijo el Papa, eh, el maquillaje, ¿no? El querer siempre aparentar, ¿no? ¿Quién eres? ¿Realmente quién eres? ¿Qué haces? ¿No? Si eres o no. El tema es si, si actúo de acuerdo al diseño creador de Dios. Dios es el diseñador del hombre y es el diseñador de cada hombre mío. Y Dios quiere para mí algo. Eso es lo más interesante. Los efectos debe ser eso, por ejemplo, ¿no? Nos creyamos fuertes y decir, necesito ayuda de otros, ¿no? Uh. Pero el tema es ese, volver al diseño creador del hombre, del, de la sociedad, del planeta, pero hay que empezar por uno. y Eso es, el...
0: es lo que te iba a preguntar. Los que nos están escuchando, los que te están viendo, uh. ¿cómo, ¿cómo descubren ese, o sea, precisamente se ponen a pensar, a hacer suyo, esta realidad? Y a ver, pues, qué, qué pueden hacer, ¿no?
1: Qué sí. Yo, yo creo que aquí hay un tema que es, todo hombre está obligado a buscar la verdad. Esa es una obligación de todo hombre. Puede ser que hay gentes que nacieron hace eh, cinco siglos, otros hace treinta siglos, o cincuenta, o antes... Pero, y en circunstancias distintas, uno en, en un ambiente musulmán, otro en un ambiente judío, o ateo, o agnóstico. Nos están escuchando quizá muchos gentes que no quieren saber mucho de la iglesia y sin embargo están interesados. A siempre los ateos son los más interesados en Dios. Pero eh, lo que tenemos es que buscar la verdad. Entonces, y la verdad sobre, sobre mí mismo primero. ¿Quién soy? ¿Realmente por qué actúo de esa manera? ¿Por qué soy tan egoísta? ¿O has apegado a los bienes de la tierra? ¿O por qué maltrato a la gente? ¿O me siento superior? Eso es lo más interesante. ¿no? Esa es la sinceridad. Sinceridad con uno mismo para luego ser sincero con Dios. Mm. Y como Dios es misericordioso, es un padre decir mira, tengo estas miserias, tengo estos defectos. no Esa es la maravilla. Y es que, lo que el Papa no está insistiendo, no hacer esos actos de, de, de contrición, decir, ponte delante de Dios, cuéntale tu vida. La gente, hay que enseñarle a hacer oración, platicar con Dios. Es una maravilla. ¿eh? Muchas técnicas de ejercicios y de cosas, de acuerdo, pero eso es lo más sencillo del mundo, pero hay que enseñarle a la gente a hacer oración.
0: Una relación al final es con Dios, ¿verdad?
1: Personalísima, y... intransferible.
0: Exactamente. Oye, Muy bien. y regresando a estos tiempos que estamos viviendo, padre, ¿qué, qué estás viendo tú? ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar? Porque tú, pues, desde Encuentra.com y, y tu labor... Pues estás viendo muchas cosas que están pasando, ¿no? ¿Qué cosas buenas están saliendo ahorita, has visto tú, qué iniciativas?
1: Mira, yo creo que lo primero que vale la pena resaltar es que la mayoría, la inmensa mayoría de la gente es buena, buenísima. Malos, un buen poquito. Yo no conozco malos, no, no conozco malos, la verdad. Hay que rascarles a veces el corazón que lo tiene un poco duro, pero la gente es buena que no nos impresione que hay muchos malos en el mundo. No, esa gente es buena, buenísima, nada más que hay que tocarles el corazón dos o tres veces con cariño, punto. Segundo, me ha impresionado mucho porque tengo contactos pues, con gente de toda América y España, de nuestros usuarios y todo. ¿Cómo se han movido la, los párrocos, los obispos, los laicos? no Es una maravilla, maravilla. Este tiempo yo digo, bendito coronavirus, bendito coronavirus, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento rápidamente cosas? Digo, por supuesto que se misas o bendiciones, al Santísimo, rosarios en el streaming, bueno, eso ya es normal ahorita, ¿no? uh -huh. en pocas semanas más normal del mundo, como tú y yo estamos hablando ahora. Eh, pero, por ejemplo, pues ahora hay peregrinaciones virtuales, ¿no? Hay una peregrinación virtual, ahí en YouTube la pueden buscar, recibir virtual a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Es una maravilla, la gente se va en peregrinación y va acompañada por el Papa rezando el rosario y con las tomas de muchas peregrinaciones que han llegado ahí a la villa, eh, sale Juan Pablo, o sea, Juan Pablo II ahí junto a la Virgen, el Papa Benedicto, Francisco, cantos preciosos a la Virgen. Entonces, te metes en tu computadora, en tu celular, y haces una peregrinación en cualquier lugar del mundo, y vas, la Virgen está ahorita un poco sola, vamos a acompañar ¿no? Por ejemplo, hay unas iniciativas de unos sacerdotes españoles muy buenas que se llama Diez Minutos con Jesús. Uh -huh. O sea, te, te, te mando un quizá lo conoces. Bueno, este, uno de ellos me decía otra vez, tienen más de mil gentes que reciben diariamente eso para hacer oración. ¿no? Uh -huh. Hay otro párroco en Madrid muy gracioso que dan eh, los niños en sus casas, a las 10 y media de la mañana, les sale por, por YouTube y les hace un videíto. Cada día les explica alguna cosa, muy simpático, saca un cerdito ahí, Aurelio creo que se llama, y es el show máximo que lo está viendo miles de gentes, ¿no? Esas es de actividades desde, desde su oficina, ¿no? O por ejemplo, en Perú, en un pueblo, no hay internet, el párroco dijo, ¿qué hago? La gente no tiene escuela, está encerrada en sus casas, pues consiguió, no sé cómo, por 40 dólares que por satelital le dan internet y montó ya una escuela, wow. ¿no? En, 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 en su oficina. Wow. Ahí van los niños, ¿no? En donde no hay internet, por 40 dólares. ¡Qué maravilla, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hay, hay otras páginas donde la gente hace cita con sacerdotes porque quiere hablar, porque quiere dirección espiritual. O sea, hay ahora muchas iniciativas muy interesantes. Y van a venir muchos, eso es lo más interesante. ¿Qué viene después?
0: Ándale, ¿Eh? te iba a preguntar porque luego suena como que, ok, estamos en estos tiempos y ojalá que no sea, pues es que, ¿te acuerdas lo que pasó en esos tiempos? Todo lo que hacíamos bien padre en el mundo digital, evangelizando y formando y tal, y regresamos a la vida normal y nos volvimos a meter en la jetreo. ¿Tú qué sí. crees que va a pasar después? ¿Cómo podemos enfrentar esta época post-coronavirus? Que así se va a conocer la historia, ¿verdad?
1: supuesto. Mira, yo creo que este simposium es clave y vital, ¿no? Y nos están escuchando mucha gente. Yo diría a la gente, a ver, metan ahí qué, en qué sueñan. Uh -huh. es, es, eh, imagina, ¿no? Imagina cómo va a ser ahora la iglesia, la interacción de obispos, sacerdotes, laicos, eh, la formación online, la evangelización. Sueña, hay que soñar, ¿no? Eh, eh, no va, No va a ser igual. Te lo puedo asegurar. Si la gente nos pone... Yo creo que si al final... Y eso va a ser muy interesante en el simposio, ¿no? O sea, hay tanta creatividad y hay tantas luces del Espíritu Santo, ¿no? ¿Eh? Sopla donde quiera, ¿no? Que vamos a encontrar maravillas. Yo, yo sugiero algunas cosas así que me apunté aquí. O sea, primero eh, lo digo muy rápidamente y luego, si quieres, glosamos. Una es, por supuesto, eh, cada obispo tendría que cuidar mucho más, ¿no? es posible su oficina de comunicación. Hoy es fundamental tener gente bien preparada, eh, cada vez más profesional, y hay cursos que se pueden, podrían tomar el, 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 el director de la oficina de comunicación. Es clave ahorita el tema de la comunicación. Debería cada obispo tener una oficina específica de contenidos digitales. Uh -huh. Una específica. Ahora, tampoco hay que... Hay, no, no hay que espantarse. Hay dioses mejores... En recursos, en gentes mejores, no, no porque sean, este, porque tienen más posibilidades. Pero ahora hay cantidad de recursos en la red. Yo creo que deberíamos de haber, debe haber una comunicación de bienes, que sería muy interesante, con mucha generosidad. Y, por ejemplo, esa oficina de, digital de, de un obispo, ¿no? O de una parroquia también, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué recursos ya, te, ya hay en la red? Hay cantidad de cosas maravillosas, pero tienen que seleccionar unas pocas, porque si no van a hartar a la gente, ¿no? Uh -huh. Cosas buenas, de calidad. Por ejemplo, eh, eso que decíamos, la vida cristiana, es lo primero. ¿Cómo hacemos la vida cristiana? ¿No? ¿Cómo vives tú tu catolicismo en serio? ¿Eres católico? Tienes que ser coherente en tu casa, en tu oficina, en la sociedad, etcétera, etcétera. ¿no? Luego te voy a enseñar a conocer un poquito más a, a Jesucristo. Cosas que lo conozcas, para que lo puedas amar. Luego te voy a enseñar a tratarlo, que hables con él, que hagas oración. Oh, y después te voy a dar los principios de doctrina. ¿no? Uh -huh. Hay gente que se espanta, ¿no? Con, con, ¿no? Y no digamos ahora la gente que no aguanta un video de tres minutos, ya no lo aguanta, ¿no? Tiene que saber ofrecer cosas más interesantes. Entonces, eh, eh, yo creo que, y mucha formación online, ¿no? En esos cursos, yo la experiencia que he tenido los últimos 12 años, creo que llevamos ya con los cursos online, tenemos más de 65 cursos, es maravilloso, hay muchos cursos presacramentales, también hay que, los obispos y los sacerdotes, el Papa nos está diciendo, faciliten los sacramentos, ¿no? Hay que confiar más en los laicos, en una familia. Si tú dices, mi hijo ya cree que está preparado para hacer la primera comunión, ¿tú crees la que la haga? No, que requisitos de esto, no, 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 no. Ya se puede ser, es responsable, órale, vámonos, ¿no? Al matrimonio hay que cuidar mucho la preparación, eso sí, es un tema fundamental porque es un paso que si se da equivocadamente trae muchísimas consecuencias. Pero hay cursos online, eh, por ejemplo, nosotros ofrecemos certificados digitales únicos con una clave van, y se usan mucho. Válidos. Sí, bueno, de, lo, que los acepte el párroco. Uh -huh. Por ejemplo, hay un párroco en un pueblo, aquí, que, que hace pueblo, pueblo, pueblo. ¿no? Y entonces me dijo un día, yo todos voy a hacer certificados digitales de los cruz en cuenta, para bautismo, para primera comunión, para matrimonio. Uh -huh. Yo le dije, oye, este, pero la gente no tiene internet. Dice, aquí hay tres cafés internet en el pueblo. <risa> y aprenden. <risa> no hay barras. Y, y, y además dice, yo no tengo gente que pudiese preparar, están mejor tus cursos. Bueno, no es que no, ojalá y haya alguien que haga cursos mejor, muchísimo mejor que los que yo ofrezco, ¿no? Mm. Y creo que lo vamos a ir logrando cada vez entre todos. Y yo creo que la comunión de bienes, ese es un tema muy interesante, ¿no? ¿Eh? Sí, va para
0: y, mucha y, discusión, y, ¿verdad? Porque es un ¿Sí? tema. pero es un tema que podemos empezar a platicarlo ahora y yo creo que de alguna forma se está haciendo por pues por este mundo digital, se está, se está dando los primeros pasos hacia allá, ¿no?
1: Eso sí, sí, vamos a ver otra otra manera de, de final, funcionar en la iglesia.
0: Somos una iglesia, ¿verdad? Se nos olvida a veces cada quien está en su capillismo como dice Pepe Alonso. Sí.
1: A los francotiradores hay que meterlos un ratito en un closet o a los que dicen, este es mi contenido, no lo doy a nadie pues, oye, no, en la iglesia no es eso yo digo, todo lo mío es tuyo. Y, y gente que me dice, oye, podemos publicar esto en cuenta y le doy crédito, publícalo. No, ni le des crédito en cuenta si no quieres. O sea, a mí me lo único. Pasión dominante es evangelizar. Padre, sí. Es lo único que me interesa. No me interesa absolutamente nada más. ¿no? Bueno, estar muy bien con Dios. ¿no? Pero. Uh -huh. Evangelizar, ¿no? Yo creo que este, este simposio eh, clave para, para, para ver si conseguimos. Va a haber muchas ideas, te seguro, José Bueno, va a ser una maravilla de las maravillas eh, y va a también marcar un, un después, digamos, en la, en la manera en que hagamos las cosas en la iglesia.
0: Pues así ya se, así ya se está viendo, digo, muchas de las cosas que dijiste se, se están viendo con algunos de los directores de comunicación que. Los que, los que están dando sus conferencias de muchos dioses importantes, y bueno, tantas cosas sí. padrísimas de, de
1: otra gente. No, este es un material riquísimo, el que es, es, es ahí está, y, y yo creo que el, el que esté a disposición de mucha gente les va a dar ideas, pero que ahorita pongan sus ideas, o sea, no nada más estén pasivos, escuchando, ¿no?, Este ah, sí. a un paresito ahí medio Aquí, loco. Aquí están los datos, ahí están los datos. Sí, o sea, que la gente diga, hombre, yo creo que he aprendido esto del coronavirus, ¿no?, estos son los efectos que creo que debería producir también, ¿no? Y yo sugiero esto y esto, o puedo aportar esto otro y esto otro, ¿no? Eh, el mismo Vasco de Quiroba, por eso está el libro, eso es muy sugerente de cosas, ¿no? Y Yo, tendréos, yo de hecho traigo un proyecto que luego no te hablaré de, de, de replicar esos pueblos o esos pueblos hospitales, de hóspedes, de, de huéspedes, o sea, que el que llegue ahí siempre cuenta el amor de Dios, la caridad cristiana, como vivían los primeros cristianos. Ese es el tema. A ver, ¿eh?
0: Oye, padre, pues el tiempo se, se nos fue. No sé si quieres uh, 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 comentar algo para, para finalizar.
1: Pues sí, mira, yo, yo creo que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine a todos ¿no? y que verdaderamente demos ejemplo de coherencia. Yo creo que aquí va a haber un, 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 una cosa muy interesante. ¿no? En un mundo que está con miedo, que lo está encerrando, que está saliendo en estos días más o menos, todavía con miedo y no sabemos qué va a pasar. Así como Tertuliano, ¿no? en el siglo I, uh -huh. era curioso de la vida de los primeros, de los cristianos, iba a, a usmear y no sé cuánto, y escribía cartas, cuando dijo, es que estoy impresionado, ¿cómo se quieren? ¿Cómo se aman? Ojalá y los católicos demos ese ejemplo y la gente diga, yo quiero vivir con estas personas, ¿cómo se quieren? ¿Cómo no están apegados a los bienes de la tierra? ¿Cómo son solidarios? ¿Cómo son alegres? Porque un santo es alegre, si no, no sirve para nada. ¿Eh? y les mando la bendición a todos los que nos están viendo en este momento, por las sesiones después, y a todos los participantes de este maravilloso simposio ¿eh? y ya estaremos en contacto José Manuel.
0: Muchísimas gracias padre, y, y bueno, pues todo el mundo no se les olvide que pueden bajar ahí abajo, el llegar a la redundancia, el libro de, de Tata Vasco que, que escribió el padre, y de todos modos, pues aquí están viendo ya donde pueden comentar en la tarea que nos dejó para pensar y no más pensar para que actuemos, para eso es el momento que estamos ahorita que saben muchas ideas para que sí actuemos, ¿no? Dios te bendiga, Padre y bueno, nos vemos. Una disculpa a todos por, porque se nos tardamos un poquito más, tardó un poco más esta, esta conferencia pero ya nos vamos a las que siguen, Dios los bendiga Bien,
1: que Dios te bendiga, les mando la bendición